Bon matin à tous et à toutes, ici Raymond Perron, armé jusqu'aux dents de sa Bible et de son Tim Horton, qui vous salue joyeusement et qui vous espère la plus merveilleuse des journées. J'espère que vous êtes en forme ce matin. Alors nous poursuivons notre marche dans l'épître de Paul aux Romains et nous en sommes ce matin à notre quatrième émission, quatrième émission sur cette portion d'écriture-là que nous retrouvons au verset 1 à 6 du chapitre 7 de l'Épître de Saint Paul aux Romains. Permettez-moi dans un premier temps de vous relire la péricope avant d'y revenir. Donc, ça va comme ceci. « Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car, lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais, maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi, sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit, et non selon la lettre qui a vieilli. Voilà pour ce matin la lecture qui a été refaite, et comme je le mentionnais précédemment, mine de rien, c'est notre quatrième injection, notre quatrième émission sur cette portion d'écriture. Nous avons vu préalablement, à partir du verset 5, lors de notre dernière émission, que lorsque la loi et la chair se rencontrent, ben la loi, aux mains de la chair, devient un instrument pour détruire précisément ce qu'elle commande. Hein? C'est ce que nous lisons d'ailleurs au verset 5 là. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Et nous avons établi que la raison en est que l'essence du péché, ou pour dire autrement là, l'essence de la chair, c'est de vouloir prendre la place de Dieu. Nous voulons être nos propres dieux, nous n'aimons, nous n'aimons certainement pas nous faire dire quoi faire. Hein? Non seulement sommes-nous des transgresseurs de la loi, des gens qui, qui transgressent la loi, mais nous détestons la loi. Et ce que nous aimons là, c'est l'autonomie. Nous aimons être notre propre loi et nous haïssons la soumission. Et cela, qu'on le veuille ou non, c'est ce que nous sommes par nature. C'est ce que nous sommes par nature depuis la chute d'Adam et Ève qui ont préféré leur propre sagesse à celle de Dieu. Donc, l'argument de Paul va comme suit. Si nous sommes pour porter du fruit, hein, pour Dieu, 
si nous sommes pour être transformés en l'image du Christ. Nous devons mourir à la loi. Il ne s'agit donc pas là de développer un plus grand pouvoir de notre volonté afin d'être plus obéissant à la loi. Mais il s'agit bel et bien de mourir à la loi. Verset 4. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Alors, qu'est-ce à dire Ben écoutez, c'est dire que la clé de la vie chrétienne, si vous me passez l'expression, là du mot clé, la clé pour porter du fruit pour Dieu, la clé d'une vie qui va exalter le Christ et son sacrifice, c'est de mourir à la loi et d'être uni d'être unis non pas à une liste de règles et de commandements, mais bel et bien d'être unis à une personne, à savoir le Christ ressuscité. Vous voyez, le chemin de l'amour, le sentier d'une relation personnelle dépendante de l'esprit avec le Christ ressuscité et non la résolution d'observer les commandements. Voyons donc comment nous pouvons illustrer cette manière de vivre, qui d'ailleurs n'est pas orientée vers une conception de la loi qui conduirait à la sainteté et à l'amour. Et pour ce faire, nous allons comparer Romains chapitre 7, verset 4, avec Romains chapitre 6, verset 22. Et les parallèles vont nous apporter beaucoup de lumière. Permettez-moi de de relire ces deux versets-là et nous allons les mettre en parallèle. D'abord au verset 22 du chapitre 6. « Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Chapitre 7, verset 4. « De même, mes frères, vous aussi vous avez été par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que, vous, que nous portions des fruits, Pour Dieu, on voit qu'il y a une belle synonymie, hein? et vous avez certainement déjà pu constater que le parallèle est très facile à tracer. Au chapitre 6, verset 22, étant affranchi du péché, correspond à vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, en 7.4. Maintenant, en 6.22, esclave de Dieu correspond à afin que vous apparteniez à un autre, celui qui est ressuscité des morts, en 7.4. Maintenant, en 6.22, vous avez pour fruit la sainteté, correspond bien sûr à « afin que nous portions du fruit pour Dieu », en 7.4. Donc, libre du péché, mort à la loi. Esclave de Dieu, appartenir au Christ. Porter du fruit de sainteté, porter du fruit pour Dieu. Maintenant, Pourquoi est-ce que l'expression « affranchie du péché » en 6.22 correspond-elle à « mort à la loi » en 7.4 ben, La réponse est en toute simplicité la suivante. En 7.5, il nous est dit que c'est par la loi que le péché œuvre dans les membres de notre corps pour porter du fruit pour la mort. Car lorsque nous étions dans la chair, Les passions des péchés provoquées par la loi 
agissaient dans nos membres de sorte que nous portions des fruits pour la mort. En d'autres mots, là, la loi et le péché. Lorsqu'ils se rencontrent, ça fait, comme on dit au Québec, des flamèches. Hein? Lorsqu'ils se rencontrent, ils ruinent nos vies. Et si nous sommes pour être libres du péché, comme il nous est dit en 6.22, nous devons être affranchis de la loi, comme il nous est rappelé en Romains 7.4. Alors, si nous sommes pour mourir au péché, nous devons mourir à la loi. Bon, quelqu'un pourrait peut-être s'étonner et dire, « Moi, comment peut-on affirmer une telle chose ?» En parlant de la loi de Dieu, cette loi qui qui est bonne après tout et, et qui est sainte. Et la réponse de Paul revient presque en redondance dans l'Écriture. Hein, nous avons lu dans Romains 7.5 que, effectivement, la loi provoque les passions de la chair et fait en sorte que nous portions du fruit pour la mort. Et écoutez bien ce que dit en complément. L'apôtre Paul, dans sa première missive, sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 56. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Voyez-vous, le pouvoir du péché, c'est la loi. C'est vrai pour la capacité de la loi à nous condamner, comme on l'a vu dans la péricope du chapitre 3, là, les versets 19 à 20. Mais c'est aussi vrai pour la capacité de la loi à garder dans un esclavage existentiel. La loi et le péché ensemble, lorsqu'ils font équipe, ruinent la vie et causent la mort. Et Paul va encore traiter de cette question-là ailleurs. Il en parle dans son Épître aux Galates, au chapitre 3, les versets 22 à 23. Nous lisons ce qui suit, en fait. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Permettez-moi de vous relire ce verset-là. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Pour dire autrement, Dieu a donné une loi qui est effectivement sainte, juste et bonne, mais il l'a donnée en vue d'un effet d'emprisonnement temporaire, gardé sur le péché, gardé sous la loi, l'emprisonnement du péché. La loi est intervenue pour manifester le péché ou pour le, le faire abonder, pour reprendre les termes de l'apôtre au chapitre 5, verset 20 de Romains, où nous lisons « Or la loi est intervenue pour que l'offense abonde » Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alors c'est pour que le péché soit mis en lumière. Et c'est ce que Paul va nous dire d'ailleurs un peu plus tard aussi, ce qu'il va nous répéter au verset 13 du chapitre 7. « Ce qui est bon, donc les commandements, la loi, a-t-il donc été pour moi une cause de mort Loin de là, mais c'est le péché 
afin qu'il se manifeste comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon et que le, par le commandement, il devienne condamnable au plus haut point. La chose est, on ne peut plus claire dans les propos que nous avons lus ici. Donc, le point crucial est le suivant. L'affranchissement du péché dans une vie qui porte du fruit pour Dieu. Cet affranchissement-là ne peut d'aucune façon venir par la loi, mais il vient par la mort à cette loi et à son partenaire, le péché, dans un but bien précis, afin d'appartenir à un autre, non pas d'appartenir au péché, mais à une personne glorieuse, à savoir le Christ ressuscité, le Fils de Dieu lui-même. Par son esprit, nous sommes guidés, nous sommes formés, je dirais même que nous sommes transformés, nous changeons de forme, et nous portons du fruit, le fruit de l'esprit. Maintenant, essayons autant que possible de voir comment cela se traduit en pratique, et ce que ça veut dire là pour notre vie de chaque jour. Voici un petit test tout simple, le test pour voir si nous comprenons bien le concept, si nous comprenons bien l'enseignement polynéen ici. Pourquoi devons-nous mourir à la loi si notre but est de porter du fruit, notamment l'amour qui est l'accomplissement de la loi Ça a l'air un peu paradoxal a priori. Puisque la loi est résumée par l'amour et que l'amour est le fruit que Dieu demande, alors pourquoi hein, mourir à la loi Romains chapitre 13, verset 8 et verset 10 nous dit ce qui suit. « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. » Et Paul en remet en Galates 5, 14, où il écrit « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » La question s'impose. Donc, pour toi, pourquoi dois-je mourir à la chose même que je veux accomplir et qui en représente, somme toute, l'accomplissement <rire> Tout simplement parce que Dieu a décrété que le but de la loi devait être accompli en nous par Christ et non par l'observance de la loi. Bon, permettez-moi une illustration de cela, d'accord Une illustration toute simple, j'ai presque envie de dire simpliste, et je vous confesse d'entrée de scène que c'est une illustration qui comporte une grande part de vérité, mais qui est aussi en partie erronée. Alors, je vous donne l'illustration et nous ferons le tri au fur et à mesure que nous y avançons. Supposons que la loi est une maison. Une maison avec une porte avant et une porte arrière. Et dans cette maison, il y a un trésor d'amour qui est l'accomplissement de la loi. Bien sûr, vous voulez y entrer parce que votre désir est de devenir comme le Christ. Sur la porte avant, donc, et elle est verrouillée, sont écrites toutes les lois qui permettent d'entrer dans la maison. C'est comme une espèce de cadenas à numéros, vous voyez, tourné à droite, tu ne tueras point, tourné à gauche, tu ne voleras point, tourné trois tours à droite, tu ne mentiras point, et le reste, et le reste. Paul de dire 
si vous désirez entrer dans la maison. Si vous voulez vraiment ce trésor d'amour, vous devez mourir à la porte avant comme voie d'entrée parce que vous n'êtes pas capable d'opérer la combinaison. Et quand vous mourrez à la loi, comme porte avant, là, comme porte d'entrée, Euh, quand vous mourrez à la loi comme porte avant de la maison, vous êtes unis au Christ qui vous prend et qui vous introduit dans la maison par la porte arrière. Et lui seul a le pouvoir de le faire. C'est uniquement par la foi et en marchant en lui que vous pouvez entrer. C'est seulement en lui et par lui que le port du fruit de l'amour et l'accomplissement de la loi sont possibles. En d'autres mots, pour accomplir la loi, nous devons mourir à la loi comme porte d'entrée dans le royaume et être unis au Christ qui a accompli la loi pour nous. L'attachement au Christ, donc, et non pas à une loi écrite. L'attachement au Christ et non pas à la loi, euh, hein, au dit commandement, à la loi morale, c'est la clé de la vie. C'est la vérité qui est contenue dans cette illustration. Si vous voulez accomplir la loi, vous ne vous approchez pas d'elle par la porte avant de l'observance de la loi, mais par la porte arrière de la foi en Christ. Bon, voilà pour la vérité. Ben, Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait une petite erreur là-dedans qui qui s'était introduite là, ou qui, qui faisait... Euh, qui, qui manifestait sa présence hein, dans cette illustration-là. Quelle est-elle, cette erreur-là Ben, C'est simplement qu'elle place la loi au centre et elle fait du Christ le serviteur de la loi plutôt que de placer le Christ au centre et de faire de la loi sa servante. En d'autres mots, elle fait de la loi le but de notre être en Christ plutôt que de faire de notre être en Christ le but de la loi. Et le danger, le danger est évident, il est de vouloir entrer dans la maison de la loi et de faire de Christ le simple portier. Ce n'est pas du tout, mais pas du tout, ce que l'apôtre nous enseigne. Relisons le verset 4 du chapitre 7. « De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort » en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Il ne dit pas « Mourez à la loi pour appartenir à celui qui peut réellement vous aider à appartenir à la loi ». Ce qu'il enseigne, c'est plutôt ceci. La loi n'est pas le but de l'histoire. Le but de l'histoire, c'est le Christ. La loi, la loi n'est pas le but de notre vie, c'est Christ qui l'est. Le Christ n'est pas venu sur la scène du monde pour nous conduire à la loi. Bien au contraire, c'est la loi qui a été donnée pour nous conduire au Christ. La loi n'est pas le but du Christ, mais le Christ représente le but de la loi. Voyez, le mariage n'est pas pour le bénéfice des vœux, mais plutôt les vœux pour le bénéfice du mariage. Donc, pour nous qui sommes chrétiens, que que devons-nous faire de cette loi de Dieu, sainte, juste et bonne Ben, La réponse, il nous faut regarder à ses buts. Nous regardons à la loi pour voir le Christ, afin de le mieux connaître, de le mieux servir et de croire en lui. 
Nous regardons à la loi pour nous, pour nous jauger, pour nous mesurer nous-mêmes, afin de voir où nous en sommes dans notre marche de foi avec le Christ. La loi de Dieu révèle Christ de bien des manières. Et nous faisons appel à cette loi-là pour attiser notre amour pour lui, si vous, si vous voulez. La loi est un instrument de mesure d'un amour authentique pour le Christ. Souvenons-nous des paroles mêmes du Seigneur Jésus-Christ, dans Jean 14, 15. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » On peut aussi illustrer cette vérité en considérant ce qu'il nous est dit dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6. « Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. » La question ici, bien sûr, concerne la vie par la loi ou par l'esprit. Et après cette affirmation-là, Paul décrit l'ancienne alliance, la loi de Moïse, en termes d'une grande gloire sur le mont Sinaï. Il rappelle que le visage de Moïse brillait de gloire lorsqu'il vint vers le peuple, de sorte que le peuple devait se couvrir, hein, se voiler le visage pour ne pas... Euh, pardon, Moïse devrait se, devait se couvrir, se voiler le visage pour ne pas que le peuple voie cette gloire disparaître. Paul va traiter de la question de ce voile comme d'un symbole de la vraie gloire et du but de l'ancienne alliance qui était cachée du peuple d'alors. Alors, on lit donc dans 2 Corinthiens chapitre 3, les versets 14 à 17, il applique le tout au Christ dans les termes suivants. « Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'ils disparaissent. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Fin de la citation. Ben, c'est ce qui nous arrive. C'est ce qui nous arrive à nous, chrétiens, dans l'accomplissement de la nouvelle alliance. Le voile qui cachait la gloire de la loi est enlevé et nous voyons toute la perspective et nous faisons l'expérience, nous expérimentons le Christ. Ainsi ajoutera-t-il au verset 18, « Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » Que voyons-nous donc Lorsque le voile est enlevé, nous voyons la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et qu'arrive-t-il alors Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Nous portons du fruit. Chers amis qui m'écoutaient, qui avaient peut-être entendu, suivi ces quatre émissions que nous avons eu là sur cette simple péricope de Romains chapitre 7, versets 1 à 6. Êtes-vous toujours en train de croire que parce que vous faites des bonnes choses ou parce que vous évitez de faire de mauvaises choses, que cela vous assure la vie éternelle, que cela vous assure la faveur de Dieu J'espère que vous avez compris le message central, 
que l'apôtre nous donne, l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, en nous disant que d'aucune façon nous ne pouvons obtenir cette faveur divine par la loi, mais il faut mourir à la loi parce que nous l'avons tous transgressé cette loi-là et nous sommes incapables de l'accomplir pleinement par nous-mêmes. Non, notre réconciliation s'opère par le Christ. La loi, elle avait pour but de nous pointer le Christ, de montrer à quel point nous sommes pécheurs, de nous montrer que nous avons besoin d'un sauveur, et ce sauveur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et comment peut-on obtenir son salut exclusivement, uniquement par la foi, en nous emparant par la foi du sacrifice qu'il a fait à la croix à notre place, alors qu'il a fait l'expiation de tous nos péchés. Sans aucune exception, tous nos péchés, ça, ça veut dire les péchés passés, présents et futurs. Alors, l'invitation est évidente, et j'aimerais dire que si l'Esprit vous parle ce matin, elle est même irrésistible, mourons à la loi et venons au Christ Jésus. Et on termine l'émission de ce matin sur cette note-là. Hum, quelle note joyeuse, hein Que de savoir que nous pouvons venir en toute liberté au Christ Jésus, tel que nous sommes, comme le dit le cantique, tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé sur moi. Agneau de Dieu, je viens. Alors, si vous voulez nous écrire, vous pouvez le faire. Si vous voulez nous laisser vos commentaires, je vous rappelle également que nous acceptons les dons pour le ministère de CFOIFM et que nous vous ferons parvenir un reçu de charité aux fins d'impôts. Vous pouvez donc nous écrire à l'adresse suivante AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC. Le code postal est G1H2S5, G comme dans Gaston, 1H2S comme dans Simon 5. Vous pouvez aussi nous téléphoner, laisser euh, le message sur une boîte vocale qui vous répondra là. Notre numéro est le 418-688-0506. Et nous avons aussi des adresses courriels. Pour les avoir, vous allez sur notre site internet cfoi-fm.com. cfoi-fm.com. Vous allez sous le lien radiodiffusion et là vous allez voir les différentes adresses et courriels. La mienne y figure aussi, mon nom est Raymond Perron. Maintenant, il y a des gens qui sont moins familiers avec euh, certaines appellations chrétiennes et AERBQ, que c'est ça AERBQ, ben ça veut dire Association d'Église Réformée Baptiste du Québec. C'est quoi ça Ben c'est pas une secte au départ, non D'abord le mot association veut dire que nous sommes un regroupement d'églises, hein? non pas qui se séparent des autres, mais qui collaborent ensemble. Et euh, association d'églises, voilà. Réformer veut dire que nous nous inscrivons dans la grande tradition réformée qui a pris cours, là, qui a pris place au XVIe siècle. Nous sommes dans la grande tradition chrétienne, mais on sait qu'au XVIe siècle, il y a eu comme une espèce de division entre l'église traditionnelle romaine et l'église réformée. Et nous sommes baptistes, selon ce que l'écriture, selon ce que nous comprenons de l'écriture, que le baptême est réservé exclusivement à ceux qui professent la foi. Alors nous sommes donc un regroupement d'églises chrétiennes qui aiment à servir le Seigneur Jésus-Christ, qui aiment son Dieu et qui veulent vivre selon sa parole. 
Bon, ben ça se termine là-dessus. Je vous souhaite une excellente journée, chers amis. Et j'anticipe déjà, hmm, j'en salive déjà le plaisir de vous retrouver à la prochaine. Que le Seigneur vous accorde toutes les grâces de l'Alliance et vous fasse baigner aujourd'hui dans sa parfaite joie et sa complète paix. À bientôt.